0: Bienvenidos a su podcast Edifiquemos, un programa que te animará y motivará en el crecimiento de tu ministerio. Escucha la vida y trabajo de grandes hombres y mujeres que han sido escogidos por Dios en el avance y edificación de la iglesia. Te compartimos las ideas, métodos y recursos para edificar y profundizar tu ministerio en las manos de Dios. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal, donde cada semana te daremos recursos para el desarrollo de tu ministerio. Bienvenidos al podcast Edifiquemos. Estamos muy contentos el día de hoy porque... Hoy nos visita Pepe Celis. Pepe, qué bueno que estás por acá. Ahí también nos visita Jocelyn, que está por allá atrás, atrás de, de, de estos espacios. Muy, muchas
1: gracias por estar por acá con nosotros. Bienvenidos. Gracias, te, te agradezco la, la invitación, ¿no? este, es un honor, es un privilegio para nosotros este, el poder estar aquí eh, compartiendo pues, algunas experiencias de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y, y pues te agradezco la, la invitación y espero que este tiempo que estemos, pues que el Señor. Siga con nosotros, ¿no? Respaldando la su obra. Sí, sí, sí. Amén. Así así sea.
0: Este Regularmente el trabajo del pastor, pues es, es bien agotador, ¿no? Estamos de aquí estamos allá. Por ejemplo, ahorita lo estamos grabando en domingo este, este podcast.
1: Y este y ahorita vienen saliendo de Rosa de Sarón. ¿Cómo, les, ¿cómo les fue? Pues gracias a Dios eh, fue una bendición el día de hoy. Estábamos un poquito eh, presionados por el tiempo. este, Pero como comentábamos... Eh, cuando el Señor dirige, el Espíritu Santo dirige, pues aunque tú quieras checar el tiempo, quieras acortarlo, pues la presencia de Dios se deja sentir y pues tienes que dejarlo fluir. No puedes detener la presencia de Dios y gracias a Dios que pues fue de grande bendición la palabra, nos, nos habló el Señor en esta tarde y pues también nos dio tiempo para llegar y estar con ustedes eh, en este... Ese tráfico, ¿eh? ¿No encontraste tráfico? No, estuvo relajado. Un poquito nada más ahí por antes de revolución, periférico para agarrar ya el... ¿Cómo, cómo te vienes para acá? Eh, ¿sí? Me vengo, circuito interior, avenida uh -huh. revolución y en San Antonio me subo al segundo piso uh -huh. y es de ahí hasta donde ya desemboca hacia abajo ya,
0: y ahorita está, está bien, este, bien libre la ciudad porque pues todo, sí. todo se fue un para Cuernavaca bueno para los para los que están viendo las noticias este, pues ahí están un showcito en, en el tema de, este, de la carretera de, de Cuernavaca sí es, hay puente entonces está, mucha gente sí, salió. no está pesadísimo entonces ayer decían que te estabas tardando por lo regular hasta cinco horas en llegar de aquí a la Ciudad de México hasta, hasta Morelos. Uf, estaba estaba pesada. Pero pues bueno, por acá te es que unos 20, 30 minutos. Pues más ¿no? o menos como unos... de haber hecho así, ¿no?
1: Sí, más o menos 30 minutos yo creo que uh -huh. sí nos hicimos.
0: Oye, ¿y, ¿y qué onda ahí con la con la iglesia? ¿Cómo va este Rosa de Sarón? Este, ¿qué, ¿Qué tiempo tienen ahorita de, de servicio? O sea, ¿se, sí. ¿se avientan la hora? O sea, ¿siguen respetando la hora? por Ahorita que ya vamos saliendo del, del, entre comillas, de la
1: pandemia... ¿Se están aventando la hora? o, o se... No, pues fíjate que eh, ahorita que lo mencionas, <risa> nunca hemos eh, respetado así como que una hora o sea desde que retomamos a, a, a asistir este presencial. Eh, nuestros cultos, por ejemplo, es de 12 y media a 12 y media de la tarde. O sea, nunca, eh, nunca cortamos el tiempo. Desde que retomamos la hacerlo presencial, Ajá. hemos tenido el horario normal. Entonces, este ha habido ocasiones... este eh, ahorita que sale la colación que lo mencionas Hay habido ocasiones que nos han dado las 3, 3 y media y seguimos ahí este, y eso porque de repente Ajá. pues, ah caray el estómago dices, ah caray como que no he comido, no he comido no y, y ves la hora y no, pues ya son 3 Ajá. y media entonces de repente ahí sí a veces pues ya le cortamos Ajá. un poquito pero así ha sido últimamente a raíz de, de la pandemia y todo eso, le batallamos bastante, fue para nosotros eh, aunque sí manejamos un poquito las redes sociales, pero sí fue un poquito eh, difícil porque este, de alguna manera estás acostumbrado a, a, a ver a la gente, este, a escuchar un amén, o simplemente estás predicando, estás en la alabanza y ves que la gente se goza, o a lo mejor está triste, y sobre eso, pues también vas, uh -huh. te vas pidiendo a, al Espíritu Santo dirección y él te va llevando, ¿no? Pero al transmitir, pues a veces es más complicado porque no sabes si te están entendiendo, no sabes uh -huh. qué está pasando del otro lado, ¿no? Y muchos hermanos, muchas familias sí nos comentaron, nos confesaron que no les gustaba hacerlo vía este, transmisión, porque así me lo dijeron, ¿no? Pastores, que sí estábamos atentos, pero de repente ya sonaba el teléfono, o nos distraíamos, o la niña volteábamos, y ya no estábamos, este, nos perdíamos de repente ya el punto, y ya como que nos quedábamos uh -huh. así, como que, ¿qué pasó, no? Pero gracias a Dios, pues sí, desde que retomamos, pues ha sido el horario normal, sí. sí. Sí, sí. Fíjate
0: que se agradece eso de uh -huh. parte de las ovejas porque, eh, por ejemplo, hay muchas otras... O está la, la otra parte, ¿no? De los que se acostumbraron eh, totalmente a, a las pantallas y ya no van a la iglesia, ¿no? Entonces uh -huh. te dicen, no, este hermano, ¿cuándo van a transmitir el, el culto por, este, por Facebook, no? Porque ya no tienen deseos uh -huh. de ir a la, a la iglesia, ¿no? Pero se agradece ese tipo de este, pues de familias, de, de creyentes que te dicen ¿O sabes que no me estoy acomodando así yo prefiero más lo presencial y, y obviamente pues cambia mucho porque experimentas eh, la presencia de Dios de manera diferente sí. estando
1: desde casa que estando ahí en la congregación ¿no? ahí es donde llega primeramente la bendición del Señor, el bíblico. ahí llega a su casa y obviamente no porque no esté donde andemos este todo eso pero ahí es donde llega principalmente entonces no es lo mismo que estés en un lugar donde está dedicado a a Que estés ahí en tu casa, ¿por qué? Porque a mí me pasó muchas veces. Estaba yo transmitiendo. Una vez sí me tuve que parar de la transmisión porque mi vecina empezó a poner su heavy metal y etcétera, etcétera <risa> y se oía fuertísimo. Entonces ya no, ya me no me dejaba ya este y ni yo me escuchaba de lo fuerte que te, y me paré. Y Ajá. sí tuve que discúlpenme, me paré y le fui a tocar. Y sí le dije, Mira, es que estoy transmitiendo, estoy en una predicación. Le puede bajar tantito, Ajá. Ah, perdón, perdón, y ya, gracias a Dios entendió. Y santo remedio nunca. Ajá volvió a hacer eso, ¿no? Pero sí, no es lo mismo. Entonces, eso es lo que yo les digo a, en la iglesia, es que no es lo mismo. Uh -huh. Porque ya llega alguien, ya el de al lado puso la música, puso esto, y te distrae. son distractores, ¿no? Sí, claro. Entonces no hay como estar en la casa donde todos estamos en un mismo sentir y en el mismo espíritu, ¿no?
0: Claro, claro. Pues bueno, cuéntanos, cuéntanos, este, ¿quién es Pepe Celis? Para que, para que todos eh, te
1: conozcan, ¿quién es Pepe Celis? Bueno, pues... Eh voy a tratar de decirlo breve porque tampoco quiero que se escuche como que me estoy echando flores, ¿no? pero eh, Pepe Celis es hijo de Carlos Celis y Raquel Alcántara Rayala, que bueno, el Señor tuvo a bien llevarlos a su presencia el año pasado. Mi padre fue ll llamado a la presencia de Dios el 9 de agosto y mi mamá el 2 de agosto y... ¿Del mismo año? Del mismo año, febrero, uh -huh. en febrero, de mi papá y mi mamá en agosto. Y aunque fue un golpe fuerte, no nos no nos la esperábamos. Eh, mi papá falleció casi de 94 años. Uh -huh. y, pero le doy gracias a Dios porque él, tu él tuvo un tiempo muy especial para ellos. Uh -huh. eh, a grandes rasgos te puedo decir que Pepe Celis es un hombre que está agradecido con Dios. Eh, eh, ama vivir, ama la vida, ama al Señor con todo su corazón. Y le doy gracias a Dios porque mi padre fue el que de alguna manera nos inculcó eh, conocer la palabra, el evangelio, fue un ejemplo, fue uno de los hombres, entre muchos, que puedo mencionar así rápidamente, empezando por mi padre, el gran Carlos Celis, eh, hubo hombres como Barrueta, el hermano Barrueta, el hermano Samuel Lascari, hermanos como J.C. García Jacinto de Dallas, Texas, hermano Raúl Ramos, de los que recuerdo que ya muchos ya partieron con el Señor, que fueron de inspiración para que José Celis eh, pues se metiera de lleno en el camino de Dios, no porque eh, yo no tenía ni siquiera una remota idea de que iba a ser pastor. Tenía la inquietud, me gustaba eh, la palabra, me en la palabra. De hecho, mi padre me, me grabó un cassette de, de niño, y por ahí lo tengo donde él me está entrevistando, algo así muy similar ¿A poco? y yo le estoy, este, yo estoy alabando al Señor, estoy cantando y yo inventaba mis citas, como no me aprendía muchas decía salmo grabando salmo 2.40, grabando 5.2 y yo, yo daba mis Salmos ¿no? daba versículos y, y por ahí empezó la, la situación Soy, eh, está aquí mi esposa, me acompaña Jocelyn Muñiz eh, es, ha sido un apoyo, eh, como no tienes idea, la mujer idónea este, hemos caminado en las buenas, en las malas, en las peores, hombro a hombro, y estoy orgulloso también de, de presumir a mi hijo, José Carlos ellis es mi orgullo, es mi, mi adoración. Donde quiera que, hasta que el Señor me permita la vida, pues voy a presumir de él, es mi baterista, es el que toca uh -huh. la batería en la banda. ¿Tú le, tú le enseñas? Este, pues le enseñamos, y mi hermano Chucho fue el que pues, le enseñó un poquito más. Él. Yo, fíjate que gracias a Dios tenemos un don, Dios nos dio un don uh -huh. de, de la música, porque yo he estudiado un poquito porque me gusta, pero yo te puedo decir que el que me enseñó a tocar la guitarra fue mi papá, uh -huh. y de ahí yo me fui solito, entonces para que te des una idea cómo Dios nos ha bendecido, eh, un día llegó mi hermano con un bajo y me dijo, pues aquí está el bajo, aquí está el amplificador, que yo lo va a tocar, digo a ver espérame, lo agarré y empecé pum pum, el bajo lo, lo toqué, así se me uh -huh. dio. Toqué un tiempo la batería, mi papá cuando tenía nueve años me puso a tocar el Tololoche uh -huh. con trabajo ese grandote, no alcanzaba yo, me, me ponían en un banco <risa> para que alcanzara yo y lo empecé a tocar y nadie me enseñó. O sea, mi hermano Arturo me, me dio las, las bases. Uh -huh. De hecho, por parte de mi papá somos ocho hermanos, yo soy el de en medio. Este, soy el, el bebé de los grandes y el grande de los bebés. Okay. Y este, y todos, pues Dios nos dio, gracias a Dios, este, nos uh -huh. dio la dicha aparte lo heredamos de mi papá, él pues fue el grabó este discos. Bueno, quiero aquí hacer un Sí, un adelante. Recito. De hecho, eso te iba a preguntar tu papá este, si era músico profesional, ¿no? Sí, este es uno de su, de su última grabación, se llama Invitación. Ok. Y este esto este lo grabó con los saxofones de, de Pérez Prado. Este este lo grabó con mariachi. Y No traje todos porque no traigo todas las portadas. Ya has traído Estos todos. Y este y este es otro de los que grabó. Aquí están mis hermanos. Bueno, estos dos. Este es otro hermano. Este uh -huh. es el baterista. Y aquí está mi papá aquí estoy yo.
0: ¿Ese lo grabaron en o sea, la familia? ¿O, o, no, tenemos... ¿O lo pusieron de portada? ¿lo puso de portada tu papá? No, es
1: de, es de portada. De okay. hecho, este, esto quise traerle esta portada porque en ese tiempo, mi papá aquí escribió un pensamiento que lo quiero leer. Okay. Y dice, y pensar que minutos antes, mi pequeño Pepito, el cual estaba junto a mí, se encontraba en el lecho del dolor, y tú lo sanaste, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Carlos Seglar. Por eso salí yo en la portada. ¿Qué, qué Dios hizo en tu Te vida? preguntarás uh -huh. por qué soy pastor. Por eso quise traer esto. Este Y bueno, aquí ya aprovechando el espacio. Sí, sí, sí. Este es un, un periódico que conservo. Ya está, como puedes darte cuenta, está muy gastado. Es un evento evangelístico que se hizo en Nueva York, en el Manson Square Garden. Donde mi papá okay. fue a representar a México. En el ámbito cristiano. Y pues mi papá, su época dorada fueron en los años 70, 80. Este es parte de. Ahí está la foto de mi, de mi papá. Y lo dirigió el hermano, el reverendo Ray Vélez. Entonces, antes no había la tecnología, lo que tenemos ahora. Antes no había de eso, pero había periódicos, había cassettes. Yo todavía tenemos los cassettes de cuando se grabó eso. Y lo anuncian a mi papá, ¿no? Ahora, entonces, la República Mexicana, ya le gran Carlos Ellis. Él fue, en su época. El Marcos Witt de, de los tiempos de ahora. Wow. Eh, Marcos Witt lo representaba o lo representa una, una disquera que yo admiro mucho a Marcos Witt. Él me ministró mm -hmm. mucho con sus muchas alabanzas. Tú y yo nos mm -hmm. está llamando a la guerra. O sea, yo con eso utilizaba para muchas veces compartir la palabra. Mm -hmm. Y la pregunta que menciono esto es. A lo mejor mi papá no tuvo una disquera en su momento porque él pagó sus grabaciones y todo eso. No tuvo a lo mejor alguien así que lo respaldara. El único, yo recuerdo que en los años 70, el hermano Do Daniel Oriente, a lo mejor no lo conoces, que fue el que fundó los centros de fe y esperanza y amor, que todavía estaba en Tacuba y uno. Uh -huh. Él abría sus programas de radio con los discos de mi papá, el del grano de Ariana, que se llama Buenos Días, Señor Jesús. Uh -huh. Entonces la época dorada de mi papá fue 70, 80. Uh -huh. Y tú te preguntarás, bueno, ¿por qué me dice todo esto? No? Uh -huh. Y aquí viene la respuesta. Eh, yo nací, fui el milagro de Dios y el milagro del hospital, entre comillas, porque yo nací de seis meses y días, pesando un kilo, 200 gramos y médicamente me desahuciaron en el hospital. Wow. Entonces eh, yo padecí cuatro años, más o menos cinco años de convulsiones. Mi papá, el gran Carlos Ellis, me llegó a sacar muerto, muerto literal, de Estados Unidos, de Centroamérica, porque viajamos como no tienes una idea. ¿Dónde naciste? Aquí en, el, en la Ciudad de México, okay. en el Tlatelolco. Uh -huh. Y yo me convulsionaba, me daba la temperatura y me moría. Y te abrevio la historia para no alargarme. <coughs> la última vez que me dio la convulsión, yo me acuerdo perfectamente bien. Lo, lo tengo, pero muy presente. Entonces mi papá ya se iba a su trabajo. Y yo empecé a sentir el, el espasmo, la convulsión. Y le grité, papá mi papá se regresó corriendo. Entonces, yo así, te lo, así como te lo, te lo narro, así fue. Empecé a ver cómo se me iba apagando la luz. Como uh -huh. tipo Warner Bros. cuando se cierra la imagen. Y empecé a ir cómo me, me iba, me iba, me iba. Y se, uh -huh. el, el sonido se, se fue yendo, ¿no? Entonces, yo alcancé a ver a mi papá. Y esto ya era muy reiterativo, ¿no? De repente me enfermaba, este, me ponía mal. Y ya despertaba y estaba en el hospital, o sea y cuando yo nací, como me desahuciaron me dijeron, estos niños no se logra eh, solamente cuando iban mis padres a visitarme al hospital, porque estuve tres meses en la incubadora, me conectaban me ponían esto, me ponían el otro, pero mientras no, mi papá me decía que él se iba sin avisar, y se metía, y estaba yo así, sin nada, o sea, y, y dice que nada más estaba yo moviendo mis manos uh -huh. entonces alguien un día me dijo, es que tú eres pastor por tu papá y ahí viene eh, la respuesta ¿no? Uh -huh. yo les dije, no mi papá, en la última convulsión que a mí me dio, yo alcancé a escuchar que mi papá le dijo, Señor, si tú lo sanas, yo te voy a servir más y más. Pero si tú no lo sanas, yo de todos modos te voy a servir con todo mi corazón, pero haz algo. Ya no, ya no podemos con esto. Y yo a su vez, a mi corta edad, yo recuerdo la oración que le hice a Dios, le dije, Señor, yo sé que tú eres poderoso, en mis palabras de, de pequeño, uh -huh. ya no quiero ver a mis padres sufrir así. Haz algo en mi vida o llévame, pero ya no soporto verlos así. Y se me apago todo. Desperté en el hospital, <coughs> estaban atendiendo. A las pocas horas estaba yo dado de alta, otra vez en casa tuya, casa de mis padres. Uh -huh. Y a raíz de eso, jamás me volvió a dar la convulsión jamás me volvió a dar eso, jamás volví a sentir ese espasmo, tuve otras secuelas que el señor pues me sanó, este, bueno, lo voy a decir, no me da pena, me hacía del baño, me dormía, uh -huh. y aunque yo fuera al baño en, en, la, en el transcurso del día, en la tarde o antes de irme a acostar, en la noche me, me ganaba, o sea, no sé qué pasaba, nunca supieron, de hecho, médicamente nunca me dieron de alta, pero mis padres por fe, me dieron de alta y bueno, hasta la fecha creo que soy de, de todos mis hermanos, soy el más sano, el que, de hecho ya tengo, hoy daba testimonio que tengo años, que no sé lo que es una gripa, una enfermedad, apenas medio, me quiso dar un poquito de calentura con las vacunas, el, el refuerzo, uh -huh. el último, pero fue a lo mejor una noche, pero de ahí en fuera, gracias a Dios hasta ahorita, eh, estoy sana ¿Cuántos años tienes cuando, cuando sucedió esto? Que Tendría como quebraste? cuatro años, cinco años más o menos, uh -huh. y te digo que, bueno, la respuesta es, eh, muchos me dicen, es que por tu papá. Y sí, mi papá muchas veces le pidió a Dios y le dijo, si tú lo sanas, Señor, Él te va a servir. Pero, ¿qué crees? Que empecé a crecer. Empecé a, a conocer del Señor y yo no sabía tocar. Digo, mi papá me empezó a enseñar desde muy chico. Yo desde los cinco años ya tocaba la guitarra. Digo, no, no traje fotos, pero hay y se uh -huh. me, o sea, unas guitarrotas. Y yo aún así, no, no por aquí me pasaba este, la mente ser pastor uh -huh. Pero un día mi papá le dijo Señor si tú lo sanas Él te va a predicar, Él va a ser pastor, Él te va a servir Entonces Dios empieza a mover las, las cosas de una manera que eh, ¿Por qué empecé a servir al Señor? Yo veía a mi papá cantar Yo veía a mi papá, lo vi tocar en estadios Toqué con él en estadios, en auditorios, o sea, viajamos por Centro y Sudamérica, viajamos toda la Unión Americana. Llegamos ¿Qué, qué género tocaba tu papá? De todo, o sea, como boleros. Para, o sea, los signos que él grabó, uh -huh. nosotros lo acompañábamos. A veces tocaba con sus pistas y cantaba y a veces tocaba en vivo con nosotros, pero teníamos, yo tenía 6, 7, 8 años. O sea, uh -huh. imagínate, este, a lo mejor ahorita alguien dice, ay no sé no pero a mi edad y en ese entonces pues, la gente tocar ante un auditorio este sí, no, estaba muy muy cañones, un, en un ¿no? estadio así como que oye este y toda la gente viéndote sí, sí, este el caso es que recuerdo que una vez en una campaña yo me puse medio mal y este y estaba yo llorando pero estaba yo chico y mi papá eran eso fue en San Antonio Texas en un auditorio lo invitaron a ministrar y yo empecé a llorar pero porque me sentía mal entonces alguien me dio una paleta para... Porque dijeron, no, pues dale una paleta para que ya... Porque pensaban que estaba yo así porque mi papá no estaba conmigo. De hecho, mi papá salió en televisión en Estados Unidos, programas de radio, televisión, este... Uh -huh. Yo lo veía, pero yo así como que... ¿Quién es? Ah, pues mi papá. Uh -huh. Pero estabas niño, ¿no? Entonces así como que sí entendía, se por la vez como Se me hacía normal. Uh -huh. normal. Y este... Y me acuerdo que esa vez en el auditorio empezó a mi papá a ministrar... Y este... Empezó a ministrar... Y yo estaba llorando. Entonces me dieron la paleta y me terminé la paleta, pero yo me seguía sintiendo mal. Entonces este mi papá desesperado dijo a lo mejor algo se le atoró, no sé. Entonces mi papá hace un espacio, se sale y me va a ver y pensando que me estaba yo ahogando por otra cosa, me mete el dedo en la, en la, garganta, en la garganta, y garganta me desgarra toda la garganta. Me lastimó pensando que tenía yo algo atorado aquí y no era eso. Yo sí. me sentía mal. Entonces en ese momento él hace una oración y Wow. se me quita y cuando se me quita mi papá regresa a seguir ministrando y empieza a tocar y la gente pues estaba sintiendo la presencia de Dios y de repente entra el Pepito Celis arrastrando una guitarra literal y ahí se oye en la grabación se oye, el plas, plas, porque iba yo pegando en los micrófonos porque no aguantaba la guitarra y me siento atrás y empiezo a tocar yo no sabía o sea yo empecé a rasgar la guitarra y empecé a cantar y a alabar con ellos y no pues en ese momento la presencia de Dios puf, uh -huh. descendió Oran por mí. O sea, fue de, de, tan impactante para ellos que un niño a esa edad, después de cómo estaba, estuviera alabando y todo eso que no podía, que oraron por mí y de ahí dijeron, tú vas a ser pastor y vas a predicar a las naciones. Wow. Fuimos a otros lados sin conocerme. Haz de cuenta, por ejemplo, a lo mejor ahorita yo me quedo aquí en el culto y llega alguien y sin conocerte, ora por ti, tú vas a ser pastor y vas a predicar las naciones. Pero... Esos,
0: esos, ¿Esos conciertos que en los que estaban los organizaba alguna este, o sea, algún
1: grupo, alguna iglesia? O... Sí, haz de cuenta que nosotros, eh, por decir algo, no este te pongo un ejemplo, eh, le agradezco al hermano Jacinto García de Irving, Texas, que todavía me están, nos están invitando para ir a ministrar allá. Llegábamos con él el hermano Beltrán en, en Gloria Estea, que nos abrió las puertas de su hogar. Y así como muchos hermanos que pues, ya partieron con el señor Benny de la Torre, fue uno de los que también sirvieron de de ejemplo para mi ministerio, y haz de cuenta que mi papá decía, para tal fecha vamos a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces el hermano que nos recibía decía, ok hermano, viene tal fecha, entonces ya llegábamos y, y así nos decía, por ejemplo, el lunes van a estar ministrando en Monte de los Olivos, el martes en Rosa de Sarón, el miércoles en Filadelfia, y ya, ya tenemos un calendario para todos los días que estamos ahí para ir a ministrar a las iglesias. ¿Cuánto tiempo se aventaban afuera? Eh, dos semanas, a veces 15 días.
0: Por ahí, por ahí estuve viendo que, que hacías muchos viajes, ¿no? Este, a Estados Unidos. De hecho, tú eres, este, de, o sea, te, te gusta mucho el Dallas, ¿no? Sí, el mi equipo hijo, de Dallas, es, ¿no? De mi, Americano. Dallas favorita. Pero porque favorita. Ya, ya ahorita estoy entendiendo te la pasados ahí,
1: ¿no? Sí, pues era ahí, este, de hecho llegamos a estar en el estadio de, de los Vaqueros. Uh -huh. Este, mi papá nos llevó de chicos y, o sea, para mí estar en el estadio de los Vaqueros, o sea, hijo es otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, era un equipo que en su momento se presumía que pues eran cristianos, y sí, llegamos a ver ciertas cosas, y decían en ese momento, ¿no? Que uh -huh. era el equipo de América y que aparte ese hueco que estaba en el Texas Stadium que era, uh -huh. que ya no existe ahorita, era para que Dios los viera jugar, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que se decía en ese, en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues, soy un fan seguidor. Espero que no me excomulguen por eso. Te, te vamos mucho. a excomulgar
0: porque le vas a la América. Por eso es te bueno. vamos a
1: excomulgar.
0: Oye, ¿y cómo fue tu, tu, este, tu nombramiento ya en Rosa de Saron? Porque tu papá fue el fundador de, de esa sí, iglesia. Él,
1: él la fundó en el año de 68. El 2 de junio se hizo el primer culto. Y con la... ¿O mi, sea, record, cuántos años tiene? El, ¿50? No. ¿51? ¿51? Y con la gracia de Dios, el Señor nos permita este, este 2 de junio que viene, vamos a cumplir 54 años predicando ahí. Entonces, eh, mi papá, eh, siguiendo más adelante, empezaron a orar por mí y todo eso. Y mi papá me empezó a poner a predicar. Como uh -huh. a los 14, 16 años me, empezó, me ponía a predicar. Y te soy honesto, yo me quedaba así como que, ¿cómo le hago? Y yo le preguntaba a mi hermano Arturo. Le decía oye, es que no sé cómo hacerle. Tengo esta idea, tengo esto, leí esto, pero no sé. Entonces mi hermano me decía, no te preocupes, o sea, no te compliques. Pon hoy, eh, mañana y pasado. O presente, pasado y futuro. Y sobre eso guíate. Uh -huh. Entonces dije, ah. Oh. Y empecé así, así empecé a hacer mis sermones, empecé a, a predicar. Y este, entonces yo empecé a ver que que algo sucedía cuando yo predicaba, ¿no? Pero nunca pensé que, este, pues que yo llegara a, a donde estoy en este momento, ¿no? Uh -huh. eh, pasa el tiempo, mi papá tiene un accidente, <coughs> eh, lo atropella un microbús, eso fue un milagro de Dios, lo desahuciaba la medicina, dijeron no, pues fractura de costillas, los dedos se fracturó, le voló los dientes, le, le golpeó la cabeza, o sea, a los 84 años de edad, imagínate y estaba un, un varón en el pabellón donde él estaba, de 35 años, también atropellado, y él falleció a la semana, y papá, pues Dios nos lo consiguió todavía más tiempo. Uh -huh. Entonces ya empezaba él, aparte de la denencia hace mil, empezaba ya a olvidar ciertas cosas, entonces ya me ponía más este seguido. Es, es algo curioso cuando Dios te llama, porque... Yo tenía el deseo y yo siempre compartí la palabra. Yo, de hecho, desde que yo recuerdo de niño, yo llegaba a los días de culto. Llegaba media hora antes a, a la iglesia y me ponía a cantar alabanzas yo solito. Uh -huh. Y ya a las siete y media que empezaba entre, el servicio entre semana, llegaban todos los hermanos, empezaba el culto y yo ya me seguía y todo. Y, y yo era feliz, pero nunca me imaginé llegar a, a ser pastor. Uh -huh. Hasta que un día en Estados Unidos, en una prédica este, en inglés, yo no lo entiendo mucho, pero... Uh, I never practice my little English, but I like it very much. <risa> y este, y el pastor estaba predicando, empecé a entender ciertas cosas y decía que si nosotros no aceptábamos a Jesús como nuestro Salvador, porque no, no teníamos salida, no había respuesta para muchas cosas, dice y aún naciendo en cuna de evangelio uh -huh. y eso me cimbró. Entonces yo ese día me acuerdo que a los 16 años pasé y acepté al Señor. O sea, yo viniendo de cuna de evangelio, no? Uh -huh. Este, acepté al Señor y, y el Señor ahí empezó a tocar mi vida y empezó a, empecé a ver muchas cosas. no Tocando un poquito el tema de la, de la pandemia, eh, yo pensé que ya se había cumplido la, la palabra de cuando el Señor dijo que iba a predicar a las naciones, porque cuando estuvimos transmitiendo tenía ya gente que nos seguía de España, de Argentina, de Perú, uh -huh. este, de otros lados, de Estados Unidos, de Orlando, de, de Florida, y, y decía, bueno, pues... Pues gracias a Dios por ello, ¿no? Entonces yo dije, pues ya, ya se cumplió la palabra, pero ¿qué crees? Que el Señor nos volvió a dar palabra más adelante y dijo, todavía no se ha cumplido eso. Uh -huh. Y una de las últimas palabras que el Señor nos dio es que hay mucho camino por recorrer, entonces creo que sí voy a durar un poquito más, te falta mucho y pues que me meta de lleno con el Señor, ¿no? El llamado viene y yo siento el llamado de parte de Dios por en gratitud a lo que él hizo de permitirme vivir. Uh -huh. Yo tomo la decisión porque mi padre me ofreció y tú lo sabes, yo puedo dedicarte, puedo dedicar a mi hijo, él va a ser pastor, pero si mi hijo o en este caso yo hubiera determinado que no, pues simplemente no, este, no hubiera pasado. ¿no? Uh -huh. Porque en su momento este, yo le decía pues mi papá me dedicó, mi papá me ofreció, pero yo fui el que acepté. Yo hubiera dicho no. Y ahí mi papá, pues no queda mal porque él me ofreció, pero el, de, el que tenía la última decisión era yo, ¿no? Y yo, en gratitud a que el Señor me permitió la vida, por eso este, decidí predicar la palabra. Por
0: ejemplo, este, pues me dices que, que son varios hermanos, ¿no? Uh -huh. Ustedes, y de todos los hombres, tú fuiste el que, el que eh, pues quedaste a cargo de, de la iglesia de Rosa de Sarón. Uh -huh. Eh, en, en el tema de tus hermanos, ¿sus hermanos no tienen llamado pastoral o ellos lo tienen en, más encaminado al área de la
1: música? Están eh, enfocados más a, a la música, uh -huh. eh, ellos como, como para ellos el, el pastorado es algo muy, muy delicado, muy especial y es solamente por el llamado de Dios. ¿no? Eh, he conocido con discípulos, he conocido con siervos, eh, estudian, estudiaron uh -huh. el instituto como yo, pasamos por el instituto bíblico. Pero yo a veces me he dado cuenta que no hay un llamado así como tal. A lo mejor tú puedes hacerlo, las puertas están abiertas para todos, pero si no hay un llamado de Dios, no digo que no funcione, pero no es lo mismo. Uh -huh. Como que hay algo que, que Dios te, te va mostrando y te va dirigiendo, te va te va impulsando. ¿no? Ellos están como que más metidos en la música. Mi hermana, la más chica, Soledad, sí estudió también en el instituto, pero no lo no lo ejerce. Terminó el instituto, pero hasta ahí. Uh -huh. eso Fuimos los únicos dos que estudiamos. Tu hermana y tú. Ajá. Uh -huh. Pero ella no lo, no lo lleva a cabo.
0: okay Sí, y te pregunto esto porque a veces, este por ejemplo, muchos, ¿no? Llegan a preguntarse, pues es que este el pastor tiene varios hijos, ¿no? Pero, o pues, porque lo piensan así, ¿no? Y lo, lo hemos visto eh, quizás hablándolo carnalmente. Se piensa así, pues, ¿quién va a heredar el pastorado, no? Y es ahí como una pelea y todo, ¿no? Pero creo que existe el llamado, ¿no? Que Dios nos uh -huh. hace eh, a cada uno de nosotros y, y va confirmado. Por ejemplo, a mí me, me, me llama mucho la atención eh, la vida de David porque lo veo cuando Samuel va a visitar a, a este, el hogar de, 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 de David y cómo el papá le empieza a pasar a cada uno de los hijos, ¿no? Y, Pareciera que el menos favorito era David, ¿no? Porque empieza uh -huh. a presentar desde el más desde el más grande hasta... El, y, y, y va con el más chico, ¿no? Pero ya Samuel dice... No, pues vámonos con este. Este tiene buena finta, ¿no? De que va a ser este... El rey, <risa> sí, exactamente, ¿no? Y resulta que no. O sea, lo, lo, que, lo que para nosotros parece ser... Pues para Dios no lo es, ¿no? Y, y, y bueno, te preguntaba esto... Pues que tú eres el de en medio. Y a Dios le plació, ¿no? Que, uh -huh. que tú fueras el encargado de, en esta área de pastoral. Eh, cuando asumiste el cargo ya como, como pastor... Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezó la relación ahora con la, con la iglesia? Porque tenías una relación antes uh -huh. como, como hijo de pastor, pero ahora tienes una relación ya como pastor de, de todas estas ovejas. Fue,
1: fue hermosa, pero a la vez, este, lo confieso y no me vayan a, vayan a molestar, <risa> que me van a escuchar, también fue difícil, uh -huh. porque todo cambio es difícil. Eh, fue buena, es buena la relación al grado que todavía hay hermanos de, que de cariño todavía me dicen Pepito. Uh -huh. y, y esta hermana que, que quiero mucho, este me dice, ay, perdóname que te diga así, pero es que me acostumbré tanto tiempo y yo te sigo viendo amor y, y con amor y tú sigues siendo el pepito, ¿no? Sí, no te preocupes, tú dime como quieras, no pasa nada, ¿no? Y fue un poco complicado porque obviamente mi papá llevaba las cosas de una forma, llegas tú, son otros tiempos, son otras... Otra visión. Otra visión y este, entonces a veces es difícil acoplarnos a los cambios, ¿no? Pero gracias a Dios hasta ahorita creo que Dios ha seguido respaldando uh -huh. y sí nos costó un poquito, un poquito de trabajo. Mi papá era muy, muy estricto. Mi papá decía rojo y, y rojo y, y nos cuadrábamos, ¿no? A lo mejor yo soy un poquito, perdóname señor, le he dicho, soy un poquito más light, un poquito más como que los apapacho un poquito más porque, bueno, yo vi a mi papá, algunos detalles y decían, no, como que es demasiado rígido, demasiado estricto, ¿no? Y yo a lo mejor soy un poquito más, no solapador porque no es la palabra, pero sí como que le doy un poquito más de... Le suelto un poquito más la... Uh -huh. no sé cómo decirte este...
0: Sí, no lo estás presionando no tanto, ni, tanto. Lo, ni, ni eres de este...
1: a ver, hermano, vamos a, ir a hablar, ¿no? Sí, 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 entonces este... pero gracias a Dios creo que hasta ahorita este hemos hemos caminado, hemos caminado bien, bien. Uh -huh. Ahí vamos, ahí vamos. Te digo, a veces es un poquito complicado. Me pasaba mucho, por ejemplo, en los aniversarios, ¿no? Es que, es que el pastor Carlos Ellis hacía esto, la, la hermana Raquel esto. Le dije, sí, pero el pastor Carlos y la hermana Raquel ya no están. Y aún cuando estaba mi papá y todavía con vida y mi mamá, uh -huh. de repente teníamos así un poquito de, de diferencias porque yo quería hacer a lo mejor las, las cosas un poquito diferente, ¿no? Y dije Y yo les decía, bueno, es que el objetivo es el mismo. El canal es a lo mejor es un poquito diferente, ¿no? Este, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? A lo mejor yo levanto la ofrenda después de la prédica, ¿no? Y a lo mejor yo quería levantarla antes de... Y porque luego a veces se me iban y bueno, es, un, sí, sí. es una broma mala, ¿no? Pero eh, cositas así, ¿no? A lo mejor que para nosotros son insignificantes, pero sí pasaba ese tipo de situaciones. Pero gracias a Dios, eh, Dios fue hablando a la iglesia, Dios, Dios nos fue ministrando uh -huh. y aunque fue difícil... Y déjame decirte que algo muy importante, que a veces es difícil porque yo me he dado cuenta en mi experiencia que hoy es más difícil predicar el Evangelio que antes, por muchas cosas. Y yo he notado hoy en día que antes tú le dabas la palabra a alguien, le compartías la palabra y te decía sí o no, o decía bueno, voy a checarlo. Y hoy no, hoy he notado que se vuelven religiosos, se vuelven espiritual, espiritualoides y muchas veces con la misma Biblia quieren justificar cosas que están mal. Entonces yo siento que en los tiempos que estamos viviendo uh -huh. es más difícil predicarle a la misma iglesia. Esos son algunos de los retos a los que me he enfrentado en Rosa de Sarón. Y uno de los más fuertes es que pues los vecinos, ahí la, la iglesia donde está ubicada uh -huh. era un terreno que estaba vacío Empezaron a llegar ahí personas vecinas que llegaron por una semana, un mes, porque no tenían dónde vivir. Y el dueño del terreno este, que dio permiso para abrir ahí el, la obra. Obviamente también estamos registrados ante gobernación, nos estamos legales. Este, abrió, este, nunca se fueron. Entonces empezaron a construir al lado y el templo quedó en medio del terreno. Entonces uno de los problemas o retos que hemos tenido ahí... Uh -huh. es que a veces, ahorita ya no tanto, pero lo, lo llegan a hacer, cuando es la hora del culto cierran el saguá, entonces los hermanos que llegan tarde ya no pueden entrar entonces,
0: o sea tienen que llegar temprano, que llegar literal, temprano. ¿no? entonces a mí me
1: gustó en parte eso porque yo les dije ¿saben qué hermano? si no quiere perderse la bendición llegue temprano, uh -huh. o sea ahorita ya estamos luego a veces mando a mi esposa a que cheque la puerta que esté abierta y todo eso uh -huh. Este, pero ahorita gracias a eso pues todo el mundo llega temprano porque no se quiere quedar afuera entonces, eso es parte Fíjate, de lo eso que hemos... es, eso es algo bien curioso porque uh -huh. así deberíamos hacerle todos, ¿no? <risa> es que imagínate, yo, yo siempre les he dicho, mira, si para las cosas, eh, para los trabajos seculares, son bueno, yo siempre me consideré una persona responsable y me gustaba llegar temprano. Y siempre me gustaba llegar 10 minutos, 15 minutos antes de mi hora. Este, entonces, yo les decía, ¿por qué si para el trabajo secular lo hacemos, por qué no para las cosas de Dios? Sí, se vuelve algo entonces, algo
0: ese contradictorio a veces porque en... en en la parte secular pues tenemos así como un horario, ¿no? de entrada, si no llegas te regresa, ¿no? y te descuentan el día. Sí. Y acá como dices, pues es la iglesia, pues voy a la hora que sea, ¿no? Este llego media hora después y no pasa nada, ¿no? Y nos perdemos de la parte eh, creo que a mí a mí me encanta más la Ajá. parte eh, la parte de la adoración, me atrevo así Ajá. a decirlo, a mí me gusta más la parte de la adoración que la predicación, ¿no? Porque la adoración es tu agradecimiento de toda
1: la semana, es tu agradecimiento diario de, de, de lo que Dios ha hecho por Y ti. Y es la, es la antesala para la predicación. Exacto. E ese es el, el trabajo. Yo yo lo, lo hemos platicado mucho con mis hermanos. Hubo eh, una vez que alguien nos dijo, no, es que no es así. Le dije, no, ¿cómo no? El trabajo del levita es hacer que la presencia de Dios baje uh -huh. para preparar los corazones, para que cuanto baje la presencia de Dios, tú ya estés dispuesto a recibir la palabra. Pero si no hay una buena administración, pues imagínate, si el predicador no viene ungido y no se preparó, pues no quiero imaginar cómo uh -huh. va a ser el final, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver la adoración. Ahora, si tú no adoras, como lo que acabas de mencionar, ¿qué estás demostrando? No hay gratitud, no hay gozo, no hay... Yo me acuerdo una sí, vez, claro. pasó un, un hermano allá en, en, eh, a dar un testimonio, ¿no? Y, y, y me acuerdo y me da risa. De, pasa y de verle la cara, o sea, me da risa porque pasa y dice, yo le doy gracias a Dios porque... Yo era una persona muy amarga y el Señor me lo quitó. Y dices oye, pero si estoy viendo tu rostro, o sea, estás más amargado que, que nada. No o sea, no te creo, ¿no? No te creo. Y es lo que yo les he inculcado en la iglesia. ¿No sabes qué? Cuando tú vengas a adorar, olvídate, deja todo allá y concéntrate en lo que vienes a hacer. Sobre todo los músicos, ¿sabes qué? Vamos a llegar y vamos a orar antes de ministrar sí, para sí. que Dios nos use. Para que Dios nos use. O sea, yo le agradezco a Dios en verdad. Eh, yo sé tocar la batería, sé tocar el bajo. Empecé a, estu a estudiar el saxofón. Ya no, nunca pude conseguir el, comprar el instrumento. Uh -huh. El hermano Aaron Martínez, que lo aprecio mucho, él me empezó a dar clases. Y me prestó una vez el saxofón. Su saxofón me lo dejó una semana. Uh -huh. Y en una semana saqué como cuatro este, cantos completitos. Y entre ellos de mi papá también empecé. A... Pero haz de cuenta, uh -huh. igualitos. Cuando estaba yo tocando en la iglesia, que le estaba yo diciendo, mira lo que hice en esta semana, porque me dejó las escalas, todos pensaron que era él el que estaba tocando y no yo. Entonces se quedaron así sorprendidos. Y así ha sido, gracias a Dios. Uh -huh. eh, Dios así nos dio la... Él, en el caso particular mío, di, así Dios me ha bendecido. Instrumento que agarro, uh -huh. instrumento que empiezo a tocarlo. Mi hermano Chucho, mi hermano Jesús Celis, él sí ya estudió en, en Matel y todo eso, ya él tenía una preparación profesional. es profesional. profesional. Uh -huh. Sí, ya es profesional. Y es el que nos, nos jala las orejas y que Dios lo bendiga, que Dios tenga uh -huh. su ministerio porque ha invertido tiempo. Sobre todo dinero ahí en la obra. Él, él es el que ha puesto en gran parte eh, los instrumentos, el equipo. Este, sí, sí, sí. Me Dios tocó, lo ha bendecido. Me, me
0: tocó ir a, a visitarlos a ustedes hace ya algunos ayeres. Creo que hace como cierto, cuatro años. Pues a ver
1: cuando vuelves a visitarnos. no, no ya Sabes sí, que ya es, es ya tu so. casa y, y tienes las puertas abiertas.
0: Sí, sí, gracias. Y, y cuando fui, este me, me sorprendí porque tiene unos instrumentos muy bonitos. este ¿Todo eso lo ha invertido tu hermano? Sí, sí, sí.
1: Casi la mayoría. El, el, o sea, nosotros hemos puesto una parte, pero la mayoría la, la ha puesto él.
0: El, el órgano me gustó mucho. <risa> sí. el, el que tienen ahí. Sí, de estaba. hecho uno
1: de esos lo, lo mandó a través de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, este, entonces, pues... Volvemos a lo Jesús, mismo. ¿no? Jesús, sí, Jesús es que es el encargado. Jesús, si vas a, a invertir en la obra, pues bien invertido, ¿no? Sí, sí, claro, tiene sí. que ser Y bueno, mi, ¿no? eh, Yo le enseñé a mi hijo a tocar la batería, mi hermano también le dio un poquito de técnica. Y bueno, pues creo que tú ya lo viste tocar también. Entonces, sí, no. no la eh, verdad, es lo
0: que sea que cada quien tiene muy buen, muy buen este músico, bueno, este una alabanza. Se escucha muy padre. O sea, la, la vez que los visité, se escucha muy padre. ¿No han tratado de continuar con, el, con, este,
1: pues, con ese legado que sus papás? Su pues papá fíjate es, ¿no? que <ríe> sí, hemos un poquito... Nos han invitado a, a ministrar. Te digo, ahorita tenemos invitación para ir a predicar a Estados Unidos. Uh -huh. Yo ahorita no tengo visa, se me venció. Entonces estoy en ese proceso, pidiendo a Dios dirección. Porque obviamente, como no tengo ya trabajo, tengo ya dos, dos años sin trabajo, hablando secularmente. Uh -huh. Entonces no sé si hay esa posibilidad de que pueda renovar mi visa, pero sí tenemos invitación para ir a ministrar a Estados Unidos. Eh, obviamente todos los hermanos que conocieron a mi padre, a mi papá, este pues nos siguen esperando con los brazos abiertos. Ya hay muchos que ya partieron con el Señor, uh -huh. pero hay otros, los hijos, ahora sí que las generaciones han continuado y nos siguen esperando. Aquí en México hemos ido a ministrar también este en muchos lugares y este y pues Dios nos ha, nos ha respaldado, Dios nos ha bendecido. y este Y algo que nos enseñó mi padre es que cuando ministremos, demos lo mejor de nosotros. Algo que nos ha caracterizado al grupo, le, le pusimos de Celis de Brothers Band. Así se llama. Así se llama el grupo. Salis, Salis 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 Brothers, Brothers Band. Band. Eh, es que mi papá nos decía: tú puedes tocar el mismo canto que canta Marcos Witt. Tú puedes tocar el mismo canto que canta este el que tú quieras, ¿no? Marcos uh -huh. Barrientos. Pero la diferencia donde tú la vas a hacer es que tú le vas a poner tu feeling, ¿no? O sea, lo que tú sientes. Y algo que mi papá a mí me enseñó es que cuando yo alabara a Dios y cuando yo cantara, que procurara cantar sintiendo lo que estoy cantando. Y eso creo que es, ya estoy revelando mi, nuestro secreto, <risa> es algo que nos ha funcionado muy bien. Entonces Dios se ha manifestado mucho en, cuando ministramos con, con el grupo. En una ocasión recuerdo que eh, fuimos a tocar a una campaña. Y fuimos a apoyar en la iglesia se llama Jesús de Nazaret, y estaba una profeta, la profeta Isabel, no me acuerdo su, su apellido. Entonces dijeron, pero mejor que toque el grupo de la iglesia, porque pues son más profesionales, este, uh -huh. ellos sí con nota y toda la cosa, y este, porque no sabemos si el grupo de los Ellis Brothers Band pues, va a poder eh, pues, sacar el compromiso, ¿no? Entonces el hermano que nos invitó dijo, No, yo sé que ellos pueden, y más. Entonces empezamos a ministrar y para gloria de Dios, eh, cuando la profeta empezó a, a predicar, nos dio profecía, y dijo, el lunes tuvimos una alabanza, así, el martes una alabanza, así empezó a comentar. Uh -huh. Dice, pero la alabanza del día de hoy dice, viene directamente llena de la presencia del Señor. Uh -huh. Entonces, para gloria de Dios, lo digo, o sea. A lo mejor no tocábamos como ese grupo, porque la verdad, mis respetos, pero siempre hemos procurado tocar con el corazón y sobre todo por un corazón agradecido de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Realmente mi papá nos dejó, a mí, a mí en lo particular, me dejó un legado, o sea, altísimo, que yo creo que nunca voy, le voy a pisar los talones, uh -huh. pero como yo se lo decía antes de que partiera con el Señor, hasta donde estén mis posibilidades, mis fuerzas, yo lo voy a hacer con todo mi corazón por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hemos sido testigos en Rosa de Sarón de muchos milagros. La gente ve, somos una iglesia, eh, tú, bueno, tú la conoces, en estructura pequeña, pero empoderada espiritualmente hablando. O sea, es una iglesia que siempre se ha caracterizado por milagros. Uh -huh. A mí me tocó ver gente que uno de los milagros que me permitió el Señor presenciar es una hermana que se rompió la rodilla y su yerno eh, era muy borrachín y, no, y se le compartió, mi, mi papá muchas veces se le compartió la palabra y nunca quiso. Y un día jugando fútbol se luchó el tobillo, dijo, no suegra, si yo por lo del tobillo, del fútbol, me aventé seis meses, uh -huh. usted con la rodilla se va a aventar años. Y la llevaron, dijo, llévame con Carlitos. Llévame a Rosa de Sarán, llévame con calza, ¡ay, ¡Ah, grano este! Y andaba ahí con los jugando baraja y tomando. Uh -huh. Pues así se fue. La llevó y no se me olvida, y para gloria de Dios lo digo, la metieron en dos sillas, así con el pie así, uh -huh. en dos sillas cargando, y Dios hizo la obra, mi, mi padre oró por ella y salió caminando la hermana. No tuvo necesidad de operación. Yo no sé, bueno, yo sé que Dios hizo la obra, no sé cómo le hizo, pero la hermana salió caminando y a raíz de ese milagro, ese varón se entregó a Dios esa misma tarde y después se convirtió en pastor. Wow. Eso fue un testimonio. Y te puedo narrar uh -huh. muchos muchos sucesos así. Ha llegado gente, como te decía al principio, este es que vengo de parte del amigo, del compadre, porque aquí, quién sabe qué palabras les dijeron y este y, y sanó y yo quiero que hagan lo mismo conmigo. Uh -huh. Y te comento esto porque eso fue otra parte de mi ministerio que yo no creía en esa parte. No que no, que no creyeran que Dios obrara milagros, sino que yo decía, ese don lo tenía mi papá, no yo. Uh -huh. Entonces Dios me fue conf me confirmando sobre la marcha, al grado que en una ocasión, <coughs> imagínate, pareciera increíble. ¿no? Yo leía mucho la, la parte de cuando dice que fue lle llevado, en un, en un, este, el espíritu lo lleva para que le predicara a este, al eunuco, ¿no? Eras Felipe, Felipe, que Felipe, fue transportado que fue transportado por el espíritu, ¿no? Y yo siempre me pregunté, bueno, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo será eso, no? Como que mi mente me da muchas vueltas entonces, tuve que vivirlo para entender lo que era eso uh -huh. y Dios me, me mostró eso de una forma que, eh, te la voy a platicar eh, <coughs> Hubo un amigo mío que eh, lo asaltaron. Era taxista. Te estoy abreviando toda la historia. no uh -huh. Lo picaron, le metieron... No tienes idea cuántas puñaladas. Pero por alguna razón vivió. Y él era... Era adorador de la muerte. Y yo muchas veces le compartí la palabra. Le compartí la palabra. Y nunca quiso. No quería. No, tú déjame. Yo respeto y todo eso. Y yo le decía. Pues de, permíteme hacer una oración por ti. No, no, no. Y así como que... Bueno. Pero de esas cosas que insistente, insistente y, y siempre estaba yo compartiéndole entonces un día me habla su esposa y me dice, oye, ¿qué crees? quería pedirte un favor, ¿qué pasó? es que asaltaron a Juan, lo picaron y está en la Magdalena de las Salinas está en terapia intensiva quiero que vayas a orar por él a rezar por él
0: uh -huh.
1: y te soy honesto soy franco, Dios me está huyendo, yo me negué porque según José Celis ese don lo tenía mi padre no yo
0: Uh
1: -huh. Y una vez Y dos veces y llamada Y la verdad a veces yo hasta no contestaba Y este y un día saliendo O sea, ¿cómo te explicas? Ahí fue donde entendí Que sales de tu escuela Y te pierdes Y cuando volteas Ah, caray, ¿dónde estoy? No, pues no sé ni dónde estoy Y lo primero que se me vino a la mente este Voy a tomar un taxi Pues ya me evito de problemas Y que me lleve a la casa, punto ya si me falta dinero pues que mi mamá me complete no y cuando me estoy orientando buscando para ver dónde estoy sabes dónde estaba en el hospital en el hospital Magdalena de las Salinas cómo llegué ahí no lo sé uh -huh. pero todavía fíjate a veces cómo es uno terco disculpa la expresión necio cómo llegué? que todavía volteó y dije chin, me voy a ir rápido, porque no me vayan a encontrar las familias de Juan <risa> Te los y me van a jalar, y en eso digo eso y volteo y me ponen la mano aquí atrás y era su esposa dice, ay qué bueno que viniste, vente vamos a pasar Órale, aprovechan. <risa> todavía fíjate, a veces como es uno de, uh -huh. de necio dije, le dije ¿dónde está? está en terapia intensiva, no me van a dejar pasar y fíjate, todavía dije, pero yo ya, ya cumplí con venir fíjate, ya cumplí con venir no me van a dejar pasar, porque es terapia intensiva. Llegamos allí a la sala, nos pasan ahí con la jefe, el jefe de, de doctores, de enfermeras y todo eso, y le dice la esposa, oiga, es que quería pedirle un permiso, dígame, eh, yo soy esposa de Juan eh, Eras, uh -huh. Y, este, y quería ver si le puede dar permiso a él para que pase a hacer una oración por él Él es cristiano y yo quiero que él ore o sea, Todavía no estaba yo de lleno en el pastoral uh -huh. Ni estaba todavía, ni en el instituto había pasado Y quiero que pase él a hacer una oración Y yo entré y me dije, no, pues, y que me dice la enfermera Es que no puede pasar porque es terapia intensiva Y yo dije, ya, ah, la, hice. ya la hice, vámonos, ya la hice pero dice, pero a ver, permítame, déjeme hablarle al jefe de, de médicos y a ver qué dice él. Marcó y yo dije, no, pues ya, ya, ya me voy, ¿no? Cuando de repente dice, ok, es que es, viene una persona así, así, le empezó a explicar y cuelga a la enfermera y dice, tiene cinco minutos. ¡Híjole! Uh -huh. Entonces ya ahí, y ya esto ya en un plan serio, ya se me quitó la sonrisa. Yo dije, ah, caray, esto ya no es casualidad.
0: O eh, sea, ahí todavía seguías. Ahí así todavía, como así que, como
1: que. Como ¿Será que cierto? Será cierto, ¿no? Entonces dije, no, ya aquí ya algo está pasando. Entonces ahí ya me cambió la sonrisa. Ya empecé así como que. Dije, ¿qué está pasando, no, señor? Y todavía en lo que me dijeron, no, pues es en el segundo piso, tome el elevador, se sale mano derecha. Y bueno. Entonces yo ahí ya, ya se me quitó esa duda. Me quedé pensando, dije, bueno, ya estoy aquí. O sea, empecé como que a relacionar todo. Dije, no, yo creo que el, el Señor quiere algo aquí, ¿no? Pero ahora, ¿qué le digo? Yo había acompañado a mi papá muchas veces. Eh, lo vi como expulsó a los demonios. Lo vi como oraba, como Dios sanaba, como Dios lo respaldaba. Pero yo era yo era su ayudante. Yo era su chofer. Yo cuando empecé a manejar, a los 16 años, me sacó mi permiso. Uh -huh. Y yo lo andaba trayendo para todos lados, ¿no? Y este, pero nunca había estado yo en una situación uh -huh. así. Entonces llego al pabellón y encuentro a mi amigo, tubos por la boca. No, por todos lados tenía tubos. Este, o sea, mal, mal, mal. Y me puse, en el, en el transcurso que iba entrando en el pabellón, hacia donde estaba él, empecé a orar. Señor, ¿sabes qué? Pues dame una palabra. ¿no? Señor, ¿sabes qué? Yo nunca he hecho esto, pero yo vengo en tu nombre. Me acordé de David. Uh -huh. Tú vienes con espada, con esto, con escudo. con, Más yo vengo en el nombre de Jehová de los uh -huh. ejércitos al cual tú has ofendido, ¿no? Y dije, Señor, yo vengo en tu nombre. Quizás este sea el medio para que esta familia se entregue a Dios. Y me acerqué a él, <coughs> le dije, ¿sabes qué? Juan, me da gusto verte, aunque pues, sean estas condiciones, pero tenía mucho que no te veía. Y le doy gracias a Dios porque te permitió, aún en esta situación, estar vivo.
0: Uh -huh.
1: Y me estiró la mano, o sea, me estiró la mano y, y le dije, no, me gustaría hacer una oración por ti. Y en eso empezó, uh, uh, uh. no podía hablar. Entonces me dijo la enfermera, le dijo, nada más le va a pedir un favor que no hable. No puede hablar, que no hable. Este... Ah, ok, no se preocupe. Y tiene cinco minutos. Okay. Uh -huh. Salió la enfermera. y este Entonces lo que Dios puso en mi corazón es, este dame tu mano. Y si es sí, me vas a apretar la mano. Y si es no, pues dejas tu mano así, para yo saber ¿no? si puedo o no hacer determinadas cosas. Entonces le dije, quisiera hacer una oración por ti, me permites, y me apretó la mano. Entonces me aprieta la mano y entonces yo empiezo a orar por él. Le empiezo a dar gracias a Dios que a pesar de lo que había pasado, pues él estaba con vida. Y lo llevo a aceptar al Señor, lo que siempre me rechazó, lo llevo a aceptar al Señor, y le dije haz esta hora, quieres repetir esta oración conmigo y me apretó la mano pero no me la dejaba de apretar y empezó a llorar empezó a llorar y este y empezó a repetir porque quería hablar le dije no 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 la no hables no balbucees no puedes hablar nada más repítela internamente o sea en dentro de ti repite la oración y lo llevé a aceptar al señor jesús se conmovió empezó a llorar y me agradeció mucho no no quería no quería soltarme la mano entonces, señor, pues llegó la enfermera, este ya tiene que retirarse. Cuando yo le empiezo a compartir, estoy abreviando porque creo que sí me tardé más de cinco minutos, uh -huh. yo me doy la vuelta ya para salirme y empiezo a escuchar a, a una persona, una dama que estaba ahí al lado también ahí y empezó. Entonces, pues yo dije, hijo, pues ha de estar muy enferma, ¿no? Pero de esas cosas que es lo que te digo, el Espíritu Santo te empieza a guiar, me regreso y le digo. Este, disculpe, ¿se siente mal? ¿Quiere que le llame a un médico para que vengan a atenderla? Y como pudo, me dijo no. Dice, lo que le dijo a él, quiero que haga usted lo mismo conmigo. Quiero que me llegue, me lleve a ese Jesús que usted le dijo a él, quiero que haga lo mismo conmigo. Y llorando. Hice la oración de fe. Se entregó al Señor, esta mujer tenía cáncer terminal. Y cuando salí de ahí, le pedí perdón a Dios. Uh -huh. Le pedí perdón a Dios porque yo, mi amigo hasta la fecha vive gracias a Dios. Sanó, la libró. Uh -huh. Nunca jamás supe de esta dama qué pasaría. Pero ahí comprendí que cuando Dios tiene planes para alguien, Dios los cumple, aunque nosotros no nos opongamos. Yo no supe bien qué pasó con esta dama, pero yo sé que el Señor tenía propósitos para su vida. Yo le pedí perdón a Dios cuando salí del hospital. Porque dije, Señor, quizás esta persona estaba esperando ese momento. Y yo me estaba negando a obedecer, porque según José Céliz no tenía ese sello. Uh -huh. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Dije, voy a prepararme, voy a estudiar, algo quiere de mí el Señor. Posteriormente hubo otras situaciones que tuve, por mi papá ya no pudo por su salud física y yo tuve que ir y pues Dios me empezó a usar también en esa parte y dije bueno pues y aquí soy y pues a tomar el instituto a prepararnos y a ponernos al servicio del Señor y a buscar cada día más su presencia uh -huh. y eso es a grandes rasgos como Dios me llamó empezó como una forma de gratitud porque me permitió la vida y bueno, a través de mi caminar, pues Dios nos ha, nos ha bendecido y ha respaldado muchas veces. Uh -huh. eh, el ministerio me ha, me ha topado con personas que se me han acercado. Y Dios ha puesto palabras para que sus corazones sean confortados, ¿no? Sin conocerlos, sin, este, sin saber... Eh, y así me lo han dicho, ¿no? Es que todo lo que usted dijo es mi vida. Es que todo lo que usted dijo me está pasando. Es que todo lo que usted dijo, predicó... Yo necesitaba saber una respuesta de esto y usted me respondió. Uh -huh. Entonces, pues aquí estamos.
0: Sí, yo aquí creo estamos. que Dios va, va respaldando no cada, cada parte de nuestra vida, cada suceso, uh -huh. él lo va respaldando y, y claro que durante todo el proceso él siempre nos va confirmando. Para eso te llamé, ¿no? Algo uh -huh. que, que este, hace ocho días yo recuerdo que compartía con, con la iglesia acerca de Jonás y le decía eh, a la iglesia, nos, nos negamos, este... Nos negamos al llamado que Dios nos da y no sabemos que en ese barco en el que vamos nos estamos llevando a mucha gente por encima, ¿no? Por nuestra desobediencia, desobediencia por quizás la negligencia, quizás el, el desobedecer. Eh, estamos provocando que ese barco esté en peligro. Uh -huh. Y cuando entendemos que es la voz de Dios, cuando entendemos que, que, que Dios nos está eh, de alguna forma... Eligiendo para llevar su palabra, para, para eh, tener ese privilegio de compartir, pues ya es cuando ya vemos los milagros y ah, si sí, sí eras tú, ¿no? Pero mientras, eh, pues podemos, podemos llevarnos
1: a, a muchos en la barca, ¿no? Pues, yo lo entiendo, perdón, yo lo entiendo así. Eh, cuando Dios te pone eh, una meta, por decirlo de alguna forma, o sea, o te pone una visión, tú vas a llegar a esa visión. El problema es que nosotros lo complicamos. Y está el ejemplo del pueblo de Israel. Lo que eran cuatro días se convirtió en cuarenta años. Por uh -huh. rebeldes, por desobedientes. Y yo siento que muchas veces es lo que nos pasa. Pudiendo hacer algo en un día o en un determinado tiempo, nosotros lo alargamos. ¿Por qué? Porque en lugar de irnos directo al punto, hacemos esto. ¿no? Uh -huh. Empezamos a dar vueltas y, y porque queremos hacer a veces nuestra voluntad. ¿no? N lo que nosotros pensamos. Eso me pasó un tiempo. Es parte de, las, de los uh -huh. retos de Rosa de Sarón. Eh, Dios nos dio visión para sacar la iglesia de ahí, y en su momento quizás yo cometí el error de quererlo hacer en mis fuerzas. Bueno, yo hasta decía, bueno, de lo que yo gano, pues parto la mitad, ya estaba yo haciendo cuentas para pagar una renta, y este, uh -huh. pero pues no se dieron las cosas, después <coughs> yo decía, bueno, no puedo cubrir cierta cantidad de, de renta porque sí buscamos algunos lugares. Pero me di cuenta que el tratar de hacerlo en mis fuerzas nunca iba a resultar. Uh -huh. Llegó un momento que un hermano dijo, hermano, ¿ya tiene lugar? No, pues no. Dice, del dinero no se preocupe, busque el lugar. Entonces dije, ah, caray, entonces no es por mis fuerzas, no es por mi intelecto, es conforme al llamado de Dios. Así es. Entonces eh, ya no se dio eso, aunque está ahí el proyecto eh, latente. Pero ¿qué crees que ahora, gracias a Dios estoy disfrutando mucho mi ministerio. Uh -huh. Estoy disfrutando mucho, me deleito mucho en la presencia de Dios y me estoy dejando guiar por él. Entonces, el Señor nos ha dado palabras, como te decía al principio, parte de la palabra que me ha dado es que hay mucho camino por recorrer, que él va a seguir respaldando el ministerio y que me lleva a cosas más grandes. Y me volvió a reiterar, todavía no se ha cumplido la palabra de que tú vas a predicar a las naciones. No sé dónde, no sé a dónde me vaya a llevar, uh -huh. pero ¿qué crees? Que estoy expectante. Así es. Estoy expectante a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios va a hacer en Rosa de Sarón, y si no es ahí, a lo que Dios va a hacer en mi vida, pero estoy expectante a lo que Dios va a hacer, yo mm -hmm. he sido testigo de muchas cosas, de muchos milagros, de muchos prodigios, he sido bendecido por grandes hombres de la fe, entre ellos mi hermano Joel Ortiz, que lo aprecio mucho, lo quiero mucho, mi familia lo aprecia mucho, y hemos sido bendecidos a través de estos grandes siervos, mi hermano Jordi, que lo has de conocer, Uh -huh. eh, también nos visitó un tiempo y, y se gozaba con nosotros y, y es, es hermoso, es maravilloso cuando te dejas llevar por la mano de Dios cuando te dejas guiar por Él todas las uh -huh. cosas van fluyendo y todo va, yo a, últimamente les he dicho a la iglesia y hoy les decía, disfrute iglesia disfrute este tiempo porque se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos más complicados porque se está cumpliendo la palabra yo a veces les he dicho no ore porque esto se quite porque orar así es ir contra la voluntad de Dios. Ya todo está dicho. Todo va a suceder. O sea, no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿sabe uh -huh. qué iglesia? Ahorita que tenemos libertad para predicar, libertad para adorar, libertad para gozarnos. Hagámoslo. Disfrutemos de la presencia de Dios y esa invitación es para todos. ¿no? Así que disfrutemos es. la presencia de Dios. No tenemos ahorita persecución, que ya por ahí en algunos lados ya hay. Uh -huh. Pero mientras no lleguen esos tiempos y aunque lleguen, pues gocémonos uh -huh. en la presencia de Dios porque sabemos que nuestro galardón está allá arriba, ¿no?
0: Así es, pues muchas gracias Pepe, muchas
1: gracias por acompañarnos, no sé si quisieras comentar algo más, pues estoy bendecido, me siento muy a gusto en eh, que nos hayas invitado, a ser parte de quizás poner una semillita pequeñita en este proyecto tan maravilloso y luego me pasas unos tips porque hay algo que también queremos hacer en la iglesia, algo así, y yo espero y deseo de todo corazón y te llevamos en nuestras oraciones para que Dios siga dándote lucidez, siga bendiciendo todo lo que haces y que estos proyectos, esto solamente sea el comienzo de algo grande. Yo sé que vas para grandes cosas y solamente hay que esperar las promesas de Dios e invitar a la iglesia que, pues que no se suelte de la mano del Señor, que le sigan buscando, los tiempos van a ser más difíciles, pero el que mayor es el que está con nosotros, Así es. que contra nosotros y tomado de su mano difícilmente podremos caer.
0: Así es, pues muchas gracias Pepe. Esto siempre digo, esto siempre es para la gloria de Dios. Nosotros solamente estamos aquí, ¿verdad? este Pues trabajando, pero la, la obra siempre es de Dios y, y esto esto lo hacemos por Jesús, ¿no? Entonces, pues muchas gracias Amén. Pepe. Muchas gracias Jocelyn por acompañarnos. Y pues bueno, esto sería todo de nuestro podcast Edifiquemos. Nos dio mucho gusto que nos acompañe y nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga. Bendiciones.